0: Ребята, привет. Давненько вы меня не слышали и не слушали. Это Семен, а значит в эфире очередной выпуск РМ-подкаста. И вместо вступления я хочу немножко извиниться, потому что выпал на целых полторы недели, а может быть даже чуть больше, с момента выхода последнего выпуска. Дело в том, что меня немножко увлек, точнее даже немножко, а множко, Клабхаус. И я вот уже как пять дней сижу там просто безвылазно. Об этом мы уже записали выпуск подкаста с Лешей, продажных блогеров. Но сегодня я хочу с вами поделиться своими впечатлениями от услышанного, от увиденного и так далее. В общем, поговорим сегодня про Clubhouse, про мои впечатления от использования этого приложения. И про будущее, про все остальное, не знаю, возможно, даже говорить не буду, потому что, опять же, скоро выйдут продажные блогеры, где про это все мы уже подробно, более детально разберем. Поехали. Предыстория. (смех) уже традиционно. Клабхаусу как приложению нет и даже года. И появилось оно, если не ошибаюсь, в апреле или в мае прошлого года. Не хочу рассказать полную историю, потому что уверен, что вы уже, много из вас, кто прочитал историю возникновения этого приложения. Мы, если вкратце, как я понял, создавали его как раз в разгар пандемии. И основная его была цель – это возможность общаться будущее сотрудником, который работает удаленно, да, то есть если вы работаете удаленно, из дома вряд ли у вас была возможность выходить прям каждый день гулять, ходить на какие-либо мероприятия, ну и в том числе, наверное, еще один основной момент и поинт в том, что даже, наверное, не большинство, а все мероприятия крупные были отменены, перенесены на неопределенный срок, и все это в том числе как раз повлияло и на нетворкинг, которого, в принципе не стало. И, соответственно, здесь внезапно врывается Clubhouse, причем вырывается я бы не сказал, что суперактивно, довольно-таки тихо, и начинает работать в США исключительно по инвайтам в формате закрытого приложения для своих. И, по-моему, уже где-то в то ли в начале, то ли в середине лета он начинает набирать популярность и доходит все уже до 2021 года, когда про него твитит Илон Маск. И тут все сходят с ума по приложению, количество установок взлетает просто в геометрической прогрессии, и внезапно это все приходит и в Россию. Я помню прекрасные первые дни. Я еще даже не знал, что такое Clubhouse. Мне почему-то казалось, что это какое-то музыкальное приложение с хаос музыкой Я такой думаю, блин, зачем это устанавливать? Мне это точно нафиг не надо. И как-то пытался все эти новости игнорировать. Но в какой-то момент в моей ленте в Фейсбуке новостей про Clubhouse стало настолько много, что я не выдержал и попросил, чтобы мне прислали инвайт. И, собственно, это было в прошлую пятницу. То есть уже практически неделя прошла. И с тех пор я каждый день начинаю и заканчиваю в Клабхаусе. То есть я ради интереса открыл специально в айфоне в настройках экранное время и понял, что за последнюю неделю я провожу в Клабхаусе, когда приложение открыто у вас первым экраном, больше 12 часов. Вы просто вдумайтесь в это. Для людей, для которых аудиосообщение, наверное, это боль, боль и еще раз боль, понять это приложение будет сложно. Но для тех, кто... ним привык. Для тех, кто умеет общаться или для тех, кто хочет быть причастным к возможному общению, наверное, это приложение просто нереально крутое. Попробую объяснить, почему. Там очень круто выстроены паттерны общения, и вся коммуникация строится по типу закрытых комнат. Вы можете сделать закрытую комнату, вы можете сделать открытую комнату, и сейчас большинство людей создает, ну, которые там уже есть, да, которые там появились, они создают комнаты открытые. Что это значит? Это значит, что к этой комнате в любой момент может присоединиться абсолютно любой человек, который находится в приложении Clubhouse. Будь то европеец, будь то американец, будь то азиат, условно, да, будь то русский, любой из нас может зайти в комнату, которую вы создали, присоединиться к ней в качестве слушателя и, собственно, быть с вами. Помимо этого, у комнаты есть несколько статусов, то есть это просто слушатели, которые ни на кого не подписаны. Есть вторая, так скажем, волна или второй ранг – это те люди, которые подписаны на спикеров. И есть непосредственно спикеры, которые могут наделяться ролью модератора. Модератор может добавлять людей в войс, кикать из него, может мьютить и может снимать мют. Собственно, первые дни, честно говоря, у нас не было ни плана, ни идеи, ни мысли. Мы просто создали какую-то дурацкую комнату либо коннектились к другим, и на тот момент единственным, да и по сути сейчас русскоязычным комьюнити остается комьюнити задача У него, по-моему, если не ошибаюсь, на сегодняшний день порядка двух тысяч участников и около восьми или 9 тысяч подписчиков. Что из себя представляет комьюнити? Комьюнити — это закрытая часть, в которой можно создавать комнаты по разным интересам. Представьте, что это условно ВК, а это сообщество внутри сообщества. То есть, условно, вы можете внутри сообщества создавать отдельные диалоги на любые тематики, которые вам интересны. Банальный пример. У вас сообщество русского маркетинга, и вы хотите сегодня поговорить про TikTok. Вы создаете комнату, связанную с TikTok, и внутри нее присоединяются люди, которые могут дискутировать, обсуждать что-то. Все по теме, связанной с TikTok, так или иначе. И это очень круто, потому что... На первых парах сейчас ребята, которые приходят в приложение, к сожалению, не могут попасть только в комьюнити Задача, потому что в Clubhouse, к сожалению, очень мало сотрудников работает, и модератор вообще, в принципе, всего один, и заявки пока что не рассматриваются на создание новых комьюнити. Ребята из The Dacia были единственными, кто успел его создать. Это было, по-моему, вообще осенью прошлого года. А все остальные, кто сейчас приходит в Clubhouse, они могут либо присоединиться к комнатам, либо просто создать свою... Чаще всего люди присоединяются, потому что у новичков, как правило, у них нет подписчиков, им просто Клабхаус не может рекомендовать что-то суперинтересное, релевантное и контентное. Как у нас это работало в первые дни? Я когда зашел, там вам предлагается выбрать огромное количество интересов, но я сразу же понял, что, скорее всего, если я выберу много интересов, мне будут показываться комнаты, которые на самом-то деле все англоязычные, либо вообще, может быть, какие-то франкоговорящие, в общем, на тех языках, на которых говорить я не умею. И даже понимать не умею, а английский понимаю, ну, очень редко, и если говорят, супер медленно. Поэтому единственным вариантом у меня было искать русскоязычные сообщества, либо каналы, вот это была задача, и были еще какие-то супер мелкие комнаты, там было в пике 30, 40, 50 человек, что-то такое, и это казалось просто невероятной цифрой. И с этого момента, на следующий день, когда вот это все произошло, я посидел один вечерок, и я понял, что я настолько втянулся, что я стал участвовать во всех дискуссиях. Мне стало интересно общаться с ребятами, мне стало интересно задавать вопросы. Помимо этого, параллельно мы слышали вдруг, что там в одной из комнат может появиться Илья Красильчик, там, или Тигран Худовердян, или, например, Покрас Лампас, Таш Саркисян, или Михаил Глустян. Михаил Глустян, вы представляете, мы зашли в комнату, и Михаил Глустян спрашивал, как нужно замютить телефон, чтобы не получать уведомления, и сказал, вот я включу полумесяц. И мы ему объясняли, как на самом-то деле общаться в этом приложении. Первый день ушло на ознакомление, точнее, первый вечер, второй, наверное, тоже. И, по-моему, в субботу как раз у нас пошел основной это самый движ, когда уже мы все потихоньку вникли, стали создавать свои комнаты, общаться, знакомиться. И самое интересное началось в понедельник, потому что в понедельник мы решили создать комнату, которая называется «Кто такой и зачем нужен Герман Клименко?» его создал Толя Капустин. Вместе с ребятами, там Сережа Хахалев был, и в итоге решили наращивать эту комнату. И каково же было наше удивление, когда сразу же в нее, буквально через 2-3 минуты после того, как мы ее запустили, ворвался, как вы думаете, кто? <с Facebook> Герман Клименко. И мы с ним пообщались. Понятное дело, что название было кликбейтное, но этот кликбейт помог нам привлечь, по-моему, порядка 70 или 80 человек, которые слушали нас спике пике. Все, что происходило в дальнейшие дни, честно говоря, для меня вообще не поддается никакому описанию пониманию и логическому объяснению, потому что начался хаос в хорошем смысле этого слова. Комнаты начали расти как на дрожжах, как и количество русскоязычных пользователей. Мы каким-то невероятным образом, я, Леша, Ткачук, Толя, там и другие ребята, те, кто активно модерировал, те, кто активно увлекался во все эти беседы, мы попали в рекомендации Клабхауса. Это значит, что когда вы заходите в приложение после уже регистрации, у вас появляется список рекомендаций э, людей, на которых Clubhouse советует подписаться, чтобы ничего не пропустить интересного. И мы, похоже, попали в это число, потому что с понедельника вот по сегодняшний день, сегодня вечер четверга, на меня подписано уже практически 2300 человек, и это число растет примерно на 300-500 в сутки. Вчера вообще выросло на 1000. Вы просто вдумайтесь, Да. Темы абсолютно разные, обсуждаем вообще все, что мне там нравится. Мне нравится там открытость. Пока что это, знаете, некий формат такой тусовочки, которая мигрировала на некоторое время из Фейсбука, да, и вот Тигран Сео Яндекса вчера как раз очень классную вещь сказал, что здесь пока что уютненько и хорошо, поэтому я здесь. Я допускаю, что большинство, ну не большинство, часть людей из этой тусовочки, она со временем все равно уйдет или отвалится, потому что она наиграется в такую игру под названием «Клубхаус», от этого устанет, и больше заниматься, э, уделять время этому приложению не будет. Но останется и другая часть ребят, которым это приложение точно понравится, которые здесь найдут себя, и которые захотят участвовать в дискуссиях или просто слушать людей. При этом я заметил интересную тенденцию. Вот обычно, когда в спикерах человек 10, может быть, 15, да, и нас слушают. Вот на пике нас слушало больше тысячи человек, и когда мы предлагали людям присоединяться, махать ручкой, это есть такая функция, да, вы махаете рукой, и модератор может вас пригласить в комнату, чтобы вы поговорили, либо задали вопрос. Меньше 10% на это реагируют, Может быть, даже меньше 5%. То есть люди заходят в основном чаще просто послушать. Да, я понимаю, что есть некий момент стеснения, боязни, но, тем не менее, факт есть факт, большая часть людей предпочитает просто слушать и потреблять контент, а не его создавать. А что еще интересного? Я заметил, что я перестал слушать радиомузыку в машине. Я даже подкасты перестал слушать. Я теперь, когда куда-то еду, я обязательно включаю клабхаус и просто слушаю то, что ребята говорят, а иногда вклиниваюсь и участвую в обсуждениях сам. Это просто невероятно круто, потому что вас единомоментно может слушать какой-нибудь Евгений Малкин, известный хоккеист, Или, например, Лена Темникова, которые просто залетели к вам в комнату и остались там на полчасика-час, и им интересно вас слушать. При этом они не присоединяются в voice, они не хотят разговаривать, они просто остаются и слушают вас, потому что, видимо, также на фоне им э, нравятся какие-то беседы или дискуссии. Кстати, по поводу качества самих дискуссий. Они просто невероятные, потому что я давно не получал такого удовольствия от э, диалогов и бесед. И это даже лучше, чем нетворкинг, потому что у вас... Единоментно есть возможность пообщаться вообще со всеми топами. Вы можете поговорить в один вечер там, с продюсерами Вилсакома и Леонида Парфенова. Во второй день вы можете поговорить про то, как правильно работать с блогерами, с Ярославом Андреевым или с Катериной Патюлиной. В третий день, не знаю, может зайти там вот SEO Яндекса или Илья Красильщик рассказать, как работает Яндекс Лавка или как будет развиваться там бесплотные автомобили. И вот когда вы понимаете, что вы находитесь просто на расстоянии вытянутой руки с такими людьми, и вы можете задать им спокойный вопрос, и они на него спокойно ответят, это, конечно, просто ломает ваше все представление об идеальном мире в хорошем смысле этого слова. Понятное дело, что, скорее всего, это временный эффект, что ребята сами тоже в какой-то момент наиграются, особенно топы устанут от этого и будут это избегать. Но с помощью них сейчас в приложение приходит огромное количество русскоязычных пользователей, и это не может не радовать. Вот мы на днях буквально вчера с помощью как раз Ярослава Андреева пригласили к нам в комнату Даню Милохина, который с нами пообщался, наверное, минут 15. А сегодня утром меня, к сожалению, не было в комнате, но ребята рассказывали, что приходила Настя Ивлеева и точно так же где-то в районе 15-30 минут, общалась с ребятами абсолютно спокойно, отвечала на вопросы и все остальное. Вот где вы можете себе такое представить? И я? Нигде. И, наверное, по поводу последнего, да, по поводу нетворкинга, что можно выделить. Это просто на данный момент, наверное, один из самых эффективных инструментов для нетворкинга. Это невероятная штука, но за 3-4 дня, пока мы ведем эти комнаты и модерируем их, и мне, и, Леше, и там и ребятам поступило огромное количество запросов от брендов и компаний, которые хотят тоже сюда прийти, которые хотят завести свои комнаты, которые хотят пригласить нас спикерами, которые хотят с нами как-то повзаимодействовать и все остальное. И это просто невероятно, потому что в моем понимании раньше для того, чтобы достичь таких высот, нужно было либо быть супер популярным блогером с огромной аудиторией, либо быть журналистом в крупном медиа или издании. Здесь вы посидели в комнатах, пообщались там 3-4 дня, набрали какой-то пласт аудитории, а вас вроде как узнали, услышали, и к вам уже приходят крупные компании, которые хотят с вами работать. Это просто невероятно. И у меня в голове это до сих пор никак не укладывается. И при этом, при всем, очень хорошо развит социальный граф, потому что там есть возможность добавлять Инстаграм свой и Твиттер, и многие люди вас еще тегуют и отмечают, и пишут слова благодарности. И все это очень круто. Наверное, на этом на сегодня все. Вы вы наверняка слышите, насколько я эмоциональный, потому что я прям рассказываю, меня аж в хорошем смысле, опять же, этого слова трясет, потому что я действительно давно так не кайфовал с приложений, особенно в условиях все-таки продолжающегося коронавируса и того, что большинство из нас все еще работают на удаленке. Единственное, чего я боюсь, что как бы это приложение потом не заменило мне реальную жизнь, чего, конечно, я бы совсем не хотел. Вот. Поэтому на сегодня, наверное, все. Выпуск полный про Clubhouse, от А до Я, разбор, что ждет его в будущем, какие функции будут у бизнеса и так далее, вы, наверное, уже послушаете в подкасте «Продажные блогеры», который выйдет в ближайшее время, ну, или уже вышел. Вот. И хотелось последнее сказать вам. Спасибо большое, что ставите оценки в iTunes. Там сейчас их 96. Если вас не затруднит, пожалуйста. Я знаю, что каждый выпуск в среднем слушает по по 600-700 человек. Если у вас iPhone, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в iTunes, поставьте, пожалуйста, оценочку. Конечно, желательно пятерочку, ну, ладно, если будет другая, я не обижусь. Очень хочется добить количество оценок до сотни. Ну, и если напишите отзыв, это будет просто вообще потрясающе. Я всегда их читаю и всегда радуюсь, потому что понимаю, что делаю подкаст не зря. Все, вроде закончилось. С вами был Семен, РМ-подкаст. Увидимся в новом выпуске. Надеюсь, что теперь не через полторы недели, а уже совсем скоро. Пока-пока.